0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stimmenraum der neuen Erde. Ich bin Isabel Schulz, ganzheitliche Stimmmentorin für den Ausdruck deiner Seelenwahrheit und ich freue mich, heute dem lieben Thomas Becherer bei mir zu Gast zu haben. Er ist Gründer von der grandiosen Plattform Conscious Love. Als ich die entdeckt habe, war ich so, oh mein Gott, wie schön ist das, dass es sowas gibt. Das ist eine Plattform für bewusste Menschen, die sich bewusste Partnerschaft wünschen oder auch grund grundsätzlich in einen bewussten Austausch kommen möchten. Er bezeichnet sich außerdem als Freiheitsmensch <lacht> und wir werden heute über das Portal sprechen, auch über wie, wie ja, Thomas dazu gekommen ist, wie er auf seinen Freiheitsweg gekommen ist, über Partnerschaft als Weg zur Heilung und über die bewusste Partnerschaft der neuen Zeit. Schön, dass du da bist, lieber Thomas.
1: Ja, liebe Isabel, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Super schön. Ja, toll, dass du da bist. Ich habe es ja schon gerade ja, angedeutet, als ich deine Plattform entdeckt habe, war ich so, mein Gott, wie cool ist es, dass es das gibt. Weil es kennt, glaube ich, äh, ja jeder, der sich auch im Leben auf so einen bewussten Weg begeben hat und auf so einen Aufwachsprozess gekommen ist, dass so die, die Themen, das Thema, besonders Thema Partnersuche so mit den ganzen Apps, die da gibt, auch ein bisschen leidlich manchmal ist, vor allen Dingen, weil es ja darum geht, wir wollen ja auch irgendwie dann Menschen treffen, die genau auf derselben Ebene sind wie wir und du hattest diese wundervolle Idee und vielleicht magst du ähm, ja zu Beginn ein bisschen erzählen, wir sind eben auch über die Plattform so mhm. miteinander in Kontakt gekommen. Ähm, wie bist du zu Conscious Love gekommen, beziehungsweise was hat dich da so auf den Weg gebracht?
1: Mhm. Ja, sehr gern und danke für die schöne Einleitung. Also Conscious Love, das war, die Idee kam zu mir vor gut äh, Mitte 2021, also noch während der ganzen ja, Corona-Zeit. Und ich habe halt dort gemerkt, dass, es, ähm, dass viele Menschen, ähm, soll ich sagen, viele Menschen neu zusammenkommen. Also viele Leute eben durch, durch das, was passiert ist, durch die Isolation, aber auch so, was sich dort aufgerüttelt hat. Auch in meinem persönlichen Umfeld hat sich wie so eine neue Familie gebildet. Und ich habe das Bedürfnis gesehen, dass Leute wirklich auch in Partnerschaften dort aufgerüttelt wurden. Ja, da ging es dann darum, okay, da also viel ging halt um das Impfthema oder mache ich die ganzen Maßnahmen mit oder hinterfrage ich das, ähm, folge ich dort so einfach blind der Masse und was angesagt ist oder mache ich mir meine eigenen Gedanken und gehe einen Schritt zurück und reflektiere das, ja. Und das, das war ja ein, ein Thema, aber das betrifft ganz viele Themen, die in der Gesellschaft und in unserem Leben stattfinden. Und ich habe dort gemerkt, dass ich, ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die wirklich dieses Bedürfnis hatten, so menschlichen andere Menschen ja auf einer ähnlichen Bewusstseinsebene zu finden und sich dort auszutauschen oder für Partnerschaften vor allem. Und ich dachte mir so, hey, wow, das ist echt, ja, das gibt es nicht. Ja? Und Marktlücke. Mich hat das so, ja, mich hat das so angefixt. Also, ja, die Idee kam so durch mich durch und dachte mir so, wow, das mache ich jetzt. Also, ich hatte ein bisschen Erfahrung vorher mit, mit so Webplattform, Ich habe mal eine andere Plattform gemacht. Da ging es darum eigentlich so Gruppen zu connecten, die sich so für das Thema neue Erde, Gemeinschaftsaufbau, neue Dörfer aufbauen und so weiter beschäftigt haben. Ähm, da habe ich auch gesehen, da gibt es viele Initiativen und die sind alle nicht vernetzt. Und ich hatte das Gefühl so, hey, wir müssen das zusammenbringen, weil mhm. so viele Menschen machen dasselbe und äh, wir müssen dort ja, wenn wir das zusammen machen, sind wir viel stärker. Und so kam eigentlich die Idee, eine Dating-Plattform zu machen, genau für diese Menschen die wirklich dieses Bedürfnis hatten, so, hey, ich will jetzt auch in eine bewusste Partnerschaft eingehen. Ich will Leute kennenlernen, die, die da auf demselben selben Bewusstseinslevel sind, ähm, auch für Freundschaft, für gemeinsame Aktivitäten, mich dort einfach connecten, ja, in dieses Feld rein. Und ähm, so kam eigentlich die Idee und dann hatte ich das, ja, äh, Mitte, des, Mitte 21, so Mai, glaube ich, hatte ich die Idee rum und habe zu meinen Freunden gesagt, so, hey, in zwei Monaten ist das auf dem Markt, oder? Und ich mich dann einfach, ich saß ja Tag und Nacht am, am Computer und, und habe das irgendwie aufgezogen, so weil ich das selber konnte. Also ich bin kein Hardcore-Programmierer, hatte auch Unterstützung, aber man kann halt viel selbst selbst machen und im Selbststudium sich dann die Sachen beibringen. Und äh, ich habe gesagt, ich höre nicht auf, bis es da eine Plattform gibt. Und dann ja, ist das gestartet und seitdem entwickelt sich das immer weiter. Und ja, ist eigentlich eine, eine sehr etablierte Sache geworden in der Zwischenzeit.
0: Ja, es ja, ist auch unglaublich gewachsen und, und es hat so eine ja so eine Reichweite mittlerweile, also es ist mhm. man, hat, man hat gemerkt oder ich persönlich habe das auch stark gemerkt, das ist eine absolute Marktlücke, jetzt gerade mhm. auch in dieser Zeit, was du auch sagst, weil die Menschen anfangen, also schon in den letzten zwei, drei Jahren sich auch stärker zu vernetzen und stärker mhm. an dieses Kooperative zu gehen und sich ja, ja dann auch, auch irgendwie auch suchen beziehungsweise mhm. auch, anziehen und du bietest dann eine Möglichkeit, also eine, eine Ebene, wo wir das äh, auch können hier auf, auf der Erde und das ist mhm. halt mega schön. Mhm. Und wie war das für dich aber auf deinem persönlichen Weg? Also wie, wie bist du überhaupt so dazu gekommen, dich Freiheitsmensch zu nennen? Aha. Und, und, und <lacht> <lacht> was gab es da so für Schlüsselerlebnisse vielleicht auch in deinem Leben, auch vielleicht mit dem alten System, was hat sich verändert? Mhm. Wie, wie bist du auf den Weg gekommen, auf dem du heute bist?
1: Super Frage. Ähm, ja, dieses Freiheitsmensch hat für mich so einen Aspekt, dass ähm, ich halt immer so den, also ich habe so einen Freiheitsdrang, Oder ich habe mich auch lange gefragt, was ist das? Weil das kann auch so ein, ein Teilaspekt davon, kann auch so ein, so ein Flucht, Fluchtding ja. sein. So, ja, ich will unabhängig sein. Das heißt, ich will eigentlich mit niemand irgendwo Verpflichtungen haben. Das ja. ist aber nicht so gut. Das ist dann so eine Kompensation. Aber das andere ist natürlich dieses Leben einer, dieser Selbstbestimmtheit. Ja? Ja. Und das war für mich halt eigentlich, mein Leben lang so ein Aspekt, ja, ich will eigentlich für mich selbst entscheiden, wie will ich mein Leben gestalten, ich will mir das nicht von anderen vorschreiben lassen. Und eigentlich seit Kindheit ähm, war ich dann in diesen Zwängen, ja, in die Schule gehen, die Eltern sagen dir, was du machen sollst, du bist da so, also es wird eigentlich von außen so alles versucht, so deinen Geist so immer kleiner und enger zu machen. Und ich dachte mir so, ja, was ist, wenn ich ein ganz anderes Leben führen will? Und ja, ich habe auch studiert. Ich habe in München Chemie studiert, habe noch ein MBA gemacht. Ich habe so eine typische Karriereleiter dann angefangen. Ich fand das halt spannend oder es hat mich herausgefordert. Ich habe mit guten Leuten gearbeitet, aber es war natürlich eine sehr krasse Fremdbestimmung, die da mit dabei war. Also ich habe mein Leben eigentlich für, den, für die Arbeit gelebt. Ja, nicht eine Arbeit so, die mein Leben unterstützt, sondern halt, so. es ging eigentlich um die Arbeit und mein Leben drumherum aufzubauen. Und ich habe halt immer mehr gemerkt, dass das war dann wie so eine Rolle, die ich mir aufgesetzt habe. Und es war immer weniger ich. Also ich habe immer mehr gemerkt, ja, ich verstelle mich da, klar, das gehört irgendwie dazu und, aber was war eigentlich so, was, warum bin ich hier, also warum habe ich dieses Leben, warum bin ich jetzt auf der Erde und was ist wirklich so meine Vision, was ist das, was ich auf die, auf die Welt bringen kann und da wurde halt so, da wurde halt diese Diskrepanz immer größer zwischen so meinem Karriereweg und dem, was ich, wo ich eigentlich spüre, ja, da gibt es noch was anderes, da gibt es mehr und das war dann so, wo ich sagte, hey, ich, eigentlich bin ich ein Freiheitsmensch, Ich will diese Freiheit leben und selbstbestimmt leben und mein Leben so gestalten, wie, wie das für mich sich stimmig anfühlt. Und das war für mich dann schon ein Schritt, dass ich Anfang, ja, Anfang 2019 bin ich äh, aus dem Angestellten-System sozusagen ausgestiegen. Ähm, ich hatte halt, ja, ich hatte immer die Überlegung so, seit meinem ersten Arbeitstag, ja, das ist jetzt das Leben. Ich gehe da ins Büro die nächsten 40 Jahre, bis ich dann komplett abgestumpft irgendwann in Rente gehen darf und so. Und ich dachte so, hey, nee. Also nach einer Woche wusste ich schon, das, das kann ich nicht, ja. Das macht mich kaputt, obwohl das vielleicht spannend ist und auch Spaß macht und so. Aber das ist nicht so, wie ich mein Leben verbringen will. Und trotzdem bist du erstmal drin gefangen oder du musst irgendwie Geld verdienen, wenn du kein Geld hast und hast dir viel investiert über Studium und so weiter. Und es mhm. war dann für mich so die Frage, okay, entweder ich habe kein Geld und bin irgendwie frei oder ich mache Jobs, wo ich gut Geld verdienen kann, lege mir das zurück, investiere vielleicht ein bisschen, schaue, dass ich mir was anspare und habe dann halt einen finanziellen Puffer um auch meine Auszeiten zu machen. Und so habe ich das eigentlich gestaltet, dass ich immer wieder längere Auszeiten hatte, ähm, mich dann mit ähm, Buddhismus, Spiritualität beschäftigt habe und da so immer mehr so in meine, meine eigene Entwicklung reingekommen bin. Und ja, und Anfang 2019 war dann wirklich so auch der Schritt zu sagen, okay, ich mache jetzt mal wieder mal eine Auszeit und schaue einfach, was kommt und lass mich da so ein Stück weit vom Leben leiten. Ja. ja. Und so hat sich das dann alles entwickelt. Und jetzt zeige ich die Plattform und ich habe tausend andere Ideen und bin mit ganz anderen Menschen in Kontakt. Und das ist super, super aufregend. ja
0: Mega, mega schön. Auch auch so kraftvoll, ne? dass man das, ich finde das auch so wertvoll, dass du das für dich so erkannt hast. Nee, das, so geht das hier nicht. Weil viele ja. schlucken ja dieses Gefühl herunter, wenn sie dann in diesen Hamsterrädern drin sind, ja. weil sie glauben, ja, so machen es ja alle. Oder so ist es ja. halt. Und Das finde ist ja so, auch so.
1: Also, ja. Das macht ja auch Rieder. Du hast dann immer Leute, mit denen du dich besch äh, beschweren kannst, ja. denen es auch scheiße geht. Ähm, keine Ahnung, gehst du zu deinen Eltern und sagen, hey, sei, froh, sei doch froh, dass du den Job hast und immerhin so viel Geld verdienst. Mhm. Oder das ist einfach ein ganz anderer Kontext. Und da war halt schon für mich auch dieses Gefühl so, ja, gibt es eigentlich? Gibt es da jemand, der mich versteht, der das auch so sieht? Oder sind die da alle so, so in ihrem ja. Opfermodus? Ja, das ist halt so. Und immerhin habe ich einen Job und kann Geld verdienen. So, was ist denn das für ein Leben, ey?
0: Ja. Woran glaubst du, liegt das, dass wir, dass, dass, es so vielen so geht, dass sie in dieser Opferhaltung sich befinden und darin vielleicht sogar verharren?
1: Ja, ich glaube, dass es viel hat eben mit unserer Prägung, Konditionierung zu tun, glaube ich, so wie wir aufwachsen. Ähm, ich glaube, wir haben so diese Lernerfahrung als Kinder. Also als Kinder sind wir noch irgendwie freier und lebendiger und leben mehr so im Moment. Das, was Spaß macht, wollen wir machen. Und dann kommen immer mehr so Zwänge rein von, ja, von, von, vom Elternhaus vielleicht, jetzt ohne böse Absicht oder so, dann mit Schule und so weiter. Dann bist du in diesem Umfeld drin, wo immer mehr so nach Regeln ähm, gelebt wird, oder? Und du musst das und das und das. Und dann merkst du so, okay, das ist, eigentlich macht mir das keinen Spaß, aber ich kann jetzt nicht, als Kind kann ich sagen, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule, ja, dann schlepp nicht deine Eltern halt da rein. Also, und dann, glaube ich, irgendwann fängst du halt an, intern innerlich dich damit zu arrangieren, um, um, um zu überleben.
0: Ah, ja. und dann
1: machst, fängst du halt mit diesem Kompromiss, dann sagst okay, das ist dann halt so, ja gut, dann mache ich das halt mit, weil ich komme nicht, ich komme gar nicht raus und dann wird es immer, du machst immer mehr Kompromisse und wirst immer so gefügiger ja? mhm. und ich kenne schon Menschen, die nie so wirklich ins System sind, die gehen einfach so ihren Weg und denen ist es egal, ob die Geld haben oder nicht, das sind wirklich so Überlebenskünstler fast schon, mhm. ähm, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, ähm, aber eben die meisten, glaube glaub ich, wollen sich halt dann so arrangieren und dann geht es darum, okay, ich will was machen, was Bedeutung hat, ich will Anerkennung vom Außen haben, ich will meinen Mitarbeitern gefallen, ich will meinem Chef gefallen, ich will ja was leisten und so. Und dann gibt es ja auch Gehaltserhöhungen und weißt du, so diese Anreize, mhm. die werden ja dann so gesetzt, dass du da möglichst lang drin bleibst. Ja. Und dann fordert das halt extrem Mut, zu sagen, okay, ich gehe da mal raus. Mhm. Weil du vielleicht sehr viele Verpflichtungen schon hast. Hast du eine Wohnung gekauft, musst was abzahlen, hast Schulden.
0: Ja. Das
1: ist fast dann so... Ja. wird dann fast unmöglich für viele. Und dann ist halt die Frage, wie gestaltest du das? Also machst du einen Hard Cut und sagst, okay, ich vertraue dem Leben, dass dann noch was anderes zu mir kommt oder ich reduziere meine Arbeit, ähm, spare Geld weg, baue mir nebenbei was Eigenständiges auf. Hm. ja da gibt's Hast viele, du das viele auch viele gemacht,
0: Wege. ne? Also dass du, dass du so dir diese Freiräume geschaffen hast, immer wieder und dir was zurückgelegt hast und so, um mhm. über, also und, und dann diesen diesen Raum auch aufgemacht hast. Mhm. So dass Genau, ja. das halt der, du bist dem Freiheitsruf und so, dem, dem inneren Ruf einfach gefolgt. Und immer mehr,
1: immer mehr, ja. genau. Ja.
0: Glaubst du, das hat auch viel mit ähm, eben Bewusstsein zu tun? Also wenn wir jetzt das bewusst zu sein mal so in den Mittelpunkt drücken, mhm. ähm, was bedeutet das für dich und wie hast du das selber auch erfahren? Also auch auf deinem Weg, mhm. dann dich zu befreien?
1: Was heißt das? Was heißt das bewusst zu sein für mich? Also für mich hat es sehr viel mit Selbstreflexion zu tun dass ich mich, dass ich wie so eine Distanz zu mir selbst einnehme und mich hinterfrage mit dem, was in mir los ist. Also mein Gefühl, meine Emotionen, meinen setzen, ähm, auch mit dem, was 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 ich so will. Das ist, ist vielleicht oft Ego getrieben. So, okay, warum will ich das? Will ich das wirklich? Was bringt mir das dann, wenn ich das habe? Mhm. Ähm, und da wirklich eigentlich mehr und mehr so reinspüren. Also für mich war das so und ist immer noch, das ist ein Prozess so vom, vom, vom Kopf zurück ins Herz. Das aber in Balance zu bringen, also ja. ähm, brauchen den Verstand auch. Aber mehr und mehr so ins Herz zu kommen, meinen mein Gefühlen zu folgen. Also ich habe auch so eine Intuition entwickelt, so manche, ich kann reinspüren, was fühlt sich mittlerweile gut an, was nicht gut. Ja. Und dann, dann den Mut zu haben, also für mich hängt sehr viel auch mit Mut Mut zusammen, zu sagen, okay, das fühlt sich nicht gut an, das mache ich nicht mehr mit. Mhm. Das ist ja auch gerade, was wir so in, der, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren erlebt haben. Durchaus, ja. Wer hat wirklich diesen Mut zu sagen, hey, da mache ich nicht mit, das ist mich das ist nicht gut für mich. Ja. Hey, alle Auch diese Stimme und zu
0: vertrauen, ja. Mhm. Ja,
1: und ich glaube, das ist so ein Aspekt, also das wirklich real zu machen, ja. Ich, also, das ist nicht nur Bewusstsein, das ist nicht nur dasitzen, meditieren, spirituell sein, irgendwie mit Energien arbeiten und in irgendwelche Ebenen abdriften. Ja. Ähm, sondern du musst das, also wir als Menschen oder wir haben ja diese, diese diese, diese Verbindung zwischen den Welten, also zwischen der geistigen Welt und der materiellen Welt. Und wir können in der geistigen Welt eintauchen, kommunizieren, dort mhm. was lernen, was befreien und gleichzeitig die Aufgabe, das in der in der materiellen Welt halt hierher zu bringen. Sonst ja. gibt es das nicht. Und ja, und das erfordert halt auch Mut und diese Umsetzungskraft.
0: Ja, und dem Weg bist du ja dann auch gefolgt, indem du dann in die Selbstständigkeit gegangen bist und genau. eben auch Conscious Love entwickelt hast und rausgebracht hast. Und Conscious Love ist auch, ich finde, so ein schön gewählter <lacht> Name. <lacht> äh, und was würdest du sagen, also was bedeutet jetzt dieses Conscious Love für dich, ganz im Speziellen und warum hast du das gewählt für die Plattform?
1: Mhm. Ja, weil Conscious, also Conscious conscious Love, also übersetzt, so du lässt das bewusste Beziehungen, deswegen ist auch der Slogan bewusste Beziehungen leben mhm. ähm, und ähm, beziehungsweise Partnerschaften, das ist eigentlich vom Wording her passender ähm, Und für mich ging es da eigentlich darum, bewusste Menschen zusammenzubringen, damit dort bewusste Beziehungen entstehen, damit sich die Menschen finden, die sich jetzt finden sollen, für die neue mhm. Zeit auch. Mhm. Ja, damit sich wirklich Menschen ähm, auch zusammenfinden können, um was Neues zu gestalten. Ja. Und deswegen so dieses, also conscious, bewusste Liebe, ja, also nicht mehr so diese, diese alte Liebe oder dieses, diese alte Beziehungen Leben, dieses, ja, ich bin im Mangel und suche wen, der mich glücklich macht, sondern eigentlich aus der Kraft heraus mit jemand zusammen was gestalten. Ja. Und das ist halt für mich eine ganz andere, andere Sache, eine andere Ebene von Partnerschaft und das soll Conscious Love widerspiegeln. Mhm. Ja, also dass sich dort Menschen finden, die nachhaltige, langfristige Partnerschaft führen wollen, die miteinander bewusst umgehen wollen, sich zeigen wollen mit dem, was gerade da ist bis hin eben eine gemeinsame Lebensvision umzusetzen und um sich dort gemeinsam auf dem Weg zu begleiten.
0: Ja, richtig schön. Ich finde, äh, es resoniert sehr mit mir, ja. dieses, äh, dass es nicht mehr darum geht, so wie wir es gelernt haben, das habe ich ja auch, also wurde es mir vorgelebt, ja. äh, ich das selber auch erlebt in Ex-Partnerschaften, dass es hm. viel immer, dass man gar nicht so sehr dieses gemeinsame Vision kreieren, erschaffen, jeder so aus seiner Fülle und dann eben einfach in dieser gemeinsamen Verschränkung, sondern dass es viel hm. darum ging, immer ich brauche was von dir und du brauchst was von mir und wir ziehen irgendwie aneinander und äh, wir wissen eigentlich gar nicht, was los ist. Wir können uns selber nicht reflektieren und projizieren unsere unguten Gefühle auf das Gegenüber und all diese Dinge. Und, und was glaubst du, also auch aus diesem Weg und überhaupt, den du auch gegangen bist, was ist denn das Problem der oder die Hürde der Partnerschaften der alten Zeit, sage ich mal. Also das, ich habe jetzt so ein bisschen eingeleitet schon, was ich so spüre, aber vielleicht magst du mal teilen, was so was siehst du so als Hauptproblem dort?
1: Ja, ja, sehr gute Frage. Also, ich reflektiere auch über meine eigenen Beziehungen, die ich geführt habe. Ja. Ähm, und ich glaube, das eine ist, ja, würde ich dir zustimmen: Das eine ist, dass wir Partnerschaften oft aus, aus einem Mangel, aus einer Bedürftigkeit eingehen. Ja, weil wir vielleicht uns selbst nicht mehr spüren oder denken: Okay, ich bin nicht glücklich, ich brauche jemanden, der mich glücklich macht. Ich brauche jemanden, ähm, der der mir Liebe gibt. Ich brauche jemanden, bei dem ich mich geborgen fühle. Das sind alles so eine Motivation aus dem Mangel heraus. Ja, das heißt, ich gehe eigentlich eine, ich gehe mit jemandem in eine Partnerschaft ein und versuche dann gegenseitig die ganze Zeit meine Bedürftigkeiten meine innere Leere zu füllen durch den anderen. Mhm. Ja? Und ähm, da entstehen dann halt Prozesse, die dann nicht nachhaltig ähm, funktionieren. Ja, Ich glaube, dass das eine, und ähm, das andere auch, ja, also damit verbunden, vielleicht auch diese, so eine mangelnde Ehrlichkeit zu sich selbst in dieser Partnerschaft, also sich dann nicht mehr zu zeigen mit dem, was da ist, seine Gefühle nicht mehr auszudrücken, mhm. ähm, ja, so, ja, ich bin mit dem oder der zusammen, aber jeder führt dann so sein eigenes Leben und die leben so zusammen, aber nur noch so neben sich her, mhm. ähm, das ist eine. Ja auch so oft. Ja. <lacht> ja. und auch das, das dritte dann noch, würde ich sagen, ist wie so eine, ja vielleicht diese mangelnde Akzeptanz des anderen, also den anderen wirklich zu akzeptieren, wie, wie er, wie sie ist, mhm. und um das anzunehmen und, und sagen, okay, ist nicht alles perfekt. Ich ähm, habe mich super verliebt, war super glücklich. Jetzt kommen wir halt zu so Themen auf, wo, wo ich sehe, okay, das ist nicht perfekt der andere. Und da wirklich in die Akzeptanz zu gehen, sagen, okay, super. Ja, ähm, ja und ich glaube, das sind dann so die Hürden, wo halt dann viele zum Zweifeln anfangen oder dann so innerlich. <lacht> Das ist eigentlich wie im Berufsleben, so innerlich, die Leute geben dann innerlich auf, spielen ja. halt die Rolle noch ein bisschen weiter, ähm, aus Bequemlichkeit oder Angst, Angst halt, dann auch Konsequenzen zu ziehen und dann hängen die in diesen Partnerschaften drin oder, oder ja, Ehen, Familien, ja, es wird ja immer komplizierter, dann hast du Kinder, ähm, wird es immer schwieriger, sich vielleicht da zu trennen oder auf eine andere Art und Weise wieder zueinander zu finden, das ist dann oft so eingefahren.
0: ja. Ja, voll, also stimme ich dir in allem zu, so, das habe ich selber erlebt, aber auch erfahren in meinem Umfeld und ich glaube, das geht vielen so und ich, du sprichst da was an, was super wichtig ist, diese Ehrlichkeit zu sich selbst, also, dass man da ähm, wirklich äh, sich einfach ehrlich zeigt dem anderen und und auch die die Anteile, die ja jeder von uns hat, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie sehr kann ich meine eigenen Schattenanteile ja, denn klar. auch lieben und einfach, oder wenn ich sie noch nicht lieben kann, zumindest einfach sagen, ja, so ist es. Und mhm. damit auch entspannt sein, dann kann ich auch mit den Schattenanteilen des anderen entspannt sein und auch mhm. ähm, dass es total in Ordnung ist, dass nicht, dass das gibt da Ecken und Kanten und das, das macht ja auch Spaß irgendwie, mhm. ne, dass man sich da auch kennenlernt und ich glaube, das ist auch viel, wenn wir so also so erfahre ich das und du kannst ja gerne mal sagen, was wie das so für dich ist. Ähm, dass je bewusster ich bin, also je mehr ich in diesem in diesem Bewusstseinslevel mich einschwinge, ja. desto weniger bewerte ich weder mich noch andere. Und ich glaube, wenn das so wegfällt, dann sind auch ist auch Ehrlichkeit in der Partnerschaft sehr viel leichter, weil ich ja, ja dann nicht mehr diese ganzen Schranken in mir spüre, die sagen, ja. oh Gott nein, kannst du nicht sagen und oh, Bewertung. Ja. Ja. Ja.
1: Also für mich ein, ein ganz wesentlicher Punkt ist noch, diese Illusion, die wir uns machen.
0: Ja. Mhm. Weil
1: das fällt auch durch die Bewusstseinsarbeit mehr und mehr ab. Genau. Also das habe ich echt krasse Sprünge gemacht in letzter Zeit. Also das ja. ist auch ein Teil dieser alten, alten, wie hast du es genannt, alten Partnerschaften oder alten Zeit. Ja. Ähm, also mittlerweile, ich finde es total interessant, weil mittlerweile überlege ich mir bei allem, bei jedem, den ich kennenlerne, bei allen Dingen, die ich mache, welche Illusion lege ich da drüber? Mhm. Weil dadurch entstehen dann halt Erwartungen und eine Interpretation. Und je weniger wir das machen, indem wir das reflektieren, umso mehr sind wir bei uns und in der Situation und im, im Jetzt auch. Oder ein Beispiel, ich lerne eine tolle Frau kennen, bin ich super verliebt und denke mir, boah, das ist die allertollste Frau, die riecht gut, die mhm. küsst so gut, ich fühle mich so wohl. Dann fange ich an, mir da so eine Fantasie zu machen und das über den anderen drüber zu legen. Ja, mhm. Und dann entsteht natürlich eine Erwartungshaltung, dass sie immer gut riecht, dass sie mich immer gern hat, dass sie keine Mängel hat, dass sie immer bewusst ist, dass sie immer für mich da ist, was auch immer, ja, dass sie immer tolles Essen macht und so weiter. Und dann durch, mit der Zeit ist das halt mal anders, ja, weil es nicht immer geht. Und dann das ist dann so, wenn man sich wirklich kennenlernt. Und dann denkst du, dann bist du aber enttäuscht, weil du diese Illusion nicht mehr halten kannst. Mhm. Ja? Diese, diese virtuelle Vorstellung, die wir uns dort <lacht> generieren. Und genau. die Vorstellungen machen wir uns über uns selbst auch, über ja alles, was wir irgendwie kaufen, alle, alle, alle Gegenstände oder oh ich habe einen tollen Computer, oh, jetzt geht der Computer nicht, scheiß Computer. <lacht> genau. Ja, weil du halt kannst es dann nicht akzeptieren, dass der vielleicht doch nicht so gut ist oder dass halt mal was nicht funktioniert ja. und das ist im Zwischenmenschlichen halt extrem stark. Und, und
0: sich dann trotzdem drauf, aufeinander einzulassen, das finde ich so ja. wichtig. Also so wie du es auch sagst, dass man rauskommt aus diesem Idealisieren, weil dann wird so ja. der, durch diese Illusion wird der andere idealisiert und dann wird er mein vermeintlicher Retter oder wenn ich ja. die Retterin bin, eher mein Projekt, was ich idealisiere und dann sind wir schon also, nicht mehr auf einer Augenhöhe.
1: Das macht ihr Frauen ganz gern, ja. Geht oft so in das, Aber der hat so viel Potenzial, ich muss ihn nur ein bisschen verändern, dann ist der perfekt für mich. Aber ja. Die Männer, werd, die Männer ja. werden sich nie für euch verändern. Das machen wir nicht. Das wäre auch gar
0: nicht gut. Das würden wir auch, also im, im Grunde, ne, wenn das ich also so wenn, aus der heutigen Sicht, so, ich würde das gar nicht wollen, weil ich will ja, ja. dass er, er ist und das aus seinem eigenen ja, Antrieb ja. macht. Wie blöd und, ist und, das, wenn er das und, nur für mich
1: macht? Und wenn das manche dann machen, ja. dann nach, nach einer Zeit verliert er allen Respekt vor dem Typ, weil, weil er nur noch macht, was du willst, oder? Und dann, ja. und dann ist das eh vorbei. Das ist Aber nicht mehr das, gefüllt das mit ist, Leben. Dann. Genau. Hm. Also es ist also... Ich glaube, grundlegend ändern sich die Menschen, ändern wir uns halt für uns selbst. Ja, Durch genau. entweder Erkenntnisse oder durch wirklich schlimme Erfahrungen, emotional, wo es dann heißt, okay, das will ich nicht mehr. Okay, da habe ich ein Thema, da kann ich dran arbeiten. Ja. Äh, da verändere ich mich und dann werde ich in Zukunft wieder ganz andere Partnerschaften haben, weil ich selbst anders bin und, und anders da reingehe. Ja, ja.
0: Ganz genau, ja. Superschön. Das ist auch wichtig, was wir jetzt... Ich habe so das Gefühl, das jetzt in den letzten fünf Minuten, die könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken, da war jetzt gerade ganz viel drin, das gerne nochmal äh, verinnerlichen, weil da waren gerade... Bei mir sind auch gerade so viele... Äh, mhm. Also bei mir ploppen dann immer solche Lampen auf, so da passiert mhm. dann ganz viel. Danke dir auch dafür, für die Impulse. Und im Bereich so der... Der Partnerschaft, also wenn wir wenn wir das begriffen haben und sagen, okay, ich gehe jetzt in eine bewusste Partnerschaft, ich melde mich bei Conscious Love an, könnt ihr übrigens tun, Unbedingt. jetzt sofort, wenn ihr noch nicht drauf seid. Unbedingt. Also die Einladung ist natürlich da, da gerne einfach in der Infobox gucken. Also wenn ich das jetzt gemacht habe und ich bin jetzt so auf der Plattform und ich lerne lern Leute kennen und habe hab auch Lust, äh, ne, bin offen für eine Partnerschaft und äh, Menschen kennenzulernen, wie ist das dann, also wie würdest du sehen, wenn ich dann quasi eine Partnerschaft beginne, wo besteht mhm. da so die Chance auch zur Heilung? Weil das ist somit ein, ein Schlagwort, das du mir gegeben hast, bevor wir in das Interview gegangen sind. Und das mhm. finde ich total schön, diese, diese Ausrichtung auf Partnerschaft als Chance zur Heilung. Wie kann ich denn das erfahren in einer Partnerschaft?
1: Mhm. Ja, also ich finde Partnerschaft ist definitiv eine Chance zur Heilung. Dahingehend, weil in, in Mann-Frau-Partnerschaften wir einfach eine sehr tiefe, enge Verbindung miteinander aufbauen und uns auch, und, und auch einfach zwangsläufig ein Stück weit öffnen. Und da kommen dann Themen raus, die wir, wenn wir allein für uns sind, halt nicht mehr, nicht mehr bemerken vielleicht oder uns nicht anschauen wollen. Und das, ähm, ja, also eigentlich können durch die Partnerschaften äh, wie, wie so Triggerpunkte entstehen. Und hinter diesen Triggerpunkten liegt dann ein Thema in neben selbst. Und dann kann ich mich damit besch beschäftigen, wenn ich eine bewusste Partnerschaft finde, kann ich sagen, hey, das, was du gesagt hast, das macht mich echt voll wütend. Ja. Woher kommt diese Wut? Warum triggert mich das? Oder, weißt du, es passieren so, so Sachen und dann, anstatt dann miteinander in den Streit zu gehen, kann ich reflektieren und sagen, okay, das, was du sagst, löst gerade in mir das und das aus. Und dann schaue ich, schaue ich mir das an, vielleicht mit der, mit der Partnerin, mit dem Partner zusammen, ähm, was dahinter steckt. Und so komme ich an Themen ran, dich dann aufheilen kann, ja. Und das können ja Themen sein aus der, aus der Kindheit, wie wir aufgewachsen sind, in Bezug mit deinem Elternhaus, in Bezug zu deinen Großeltern, Ahnenlinie, in Bezug halt auf, auf Schule und so weiter, wie wir aufgewachsen sind oder Themen, die du aus Vorleben noch mitbringst, karmische Sachen, ja, wir, kann auch sein, dass sich dass ich zwei wieder treffen in diesem Leben, um nochmal was aufzuarbeiten, ja, und ähm, das ist dann eine, eine karmische Heilbeziehung ähm, und das ist eigentlich die Chance dabei, wenn ich selbst offen bin, wenn ich sage, okay, ich zeige mich mit dem, was da ist, so wie ich bin. Wenn ich wütend bin, sage ich das, hey, ich bin gerade echt wütend. Keine Ahnung, dass du hast deinen Löffel nicht aufgeräumt, das macht mich wild. Ja gut, warum ist, warum ist das so? Jemand anders triggert das ja nicht. Ja. Ähm, und da offen miteinander umgehen und sich diese Themen anschauen. Ja, Und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten wirklich für eine offene, ehrliche Kommunikation oder dieses ehrliche Mitteilen, ähm, um da wirklich zum zusammen in die Tiefe zu gehen und zusammen Themen aufzuhalten. Das ist für mich diese Heilungschance, ja, mhm. weil in der Partnerschaft diese Offenheit entsteht, die ich jetzt für mich allein wahrscheinlich nicht habe und, und vielleicht auch gar nicht an diese Themen rankomme, weil mich das ich, ich lebe so, wie das für mich passt. Da ist heißt nichts mehr, was mich dann im Alltag so triggert. Mhm. Ähm, und ja, ich finde eigentlich, das ist, das ist die Chance dabei und das Schöne auch dabei, und das so zu leben, äh, miteinander in, in, in dieser Reflexion. Also das heißt für mich so diese bewusste Partnerschaft, Zusammenhalt, ja, die Dinge anschauen, die hochkommen. Ohne jetzt sich tot zu streiten und dann kommt Ego und so weiter oder und dann bist du so, kenne ich aus meinen eigenen Beziehungen auch, bist du irgendwann an so einem Punkt, wo du sagst, okay, wir können einfach nicht mehr miteinander reden. Mhm. Ich bin raus hier. Ich kann, ich ertrage das nicht mehr, weil das macht mich Tag für Tag, laugt mich das aus. Ich habe dann keine Kraft mehr für alles mhm. andere im Leben. Dann muss ich raus aus der Situation, um mal wieder klarzukommen. Das ist halt dann der, oft der Endpunkt. Ja. Ähm, Soweit muss es aber nicht kommen in der bewussten Partnerschaft, weil du schon rechtzeitig dich mit den Themen beschäftigst, die hochkommen und das gemeinsam anschaust im Wohlwollen zueinander. Ja?
0: Würdest du sagen, so in der bewussten Partnerschaft ähm, triggert man sich noch beziehungsweise sind Trigger immer? Also müssen wir da immer so durch so eine so ja. sage ich mal durch? Also natürlich. Äh, ähm, äh, Na ne, ist man, also auch wie du sagst, so man begleitet sich und man kommt an Themen ran, an die man alleine vielleicht nicht rankommen würde. Ähm, aber das ist was, was sich sicherlich viele fragen und was ich auch aus meinem äh, Gespräche die ich so in meinem Freundeskreis auch manchmal habe, so, muss es denn immer so krass schmerzhaft sein <lacht> in Beziehungen, wenn dann Trigger kommen? Oder bedeutet das, dass man dann noch nicht so ganz in seiner, also dass man so stark identifiziert ist vielleicht mit seinen Wunden? Also vielleicht hast du da gerade Impulse, die dir da kommen.
1: Also ich denke, es muss nicht so sein, dass wir immer Schmerzenbeziehungen haben. Ich glaube, wir dürfen auch gerade jetzt in der neuen Zeit ähm, erfüllte, glückliche, tiefgehende Partnerschaften leben, die einfach harmonisch sind. Das ist auch überhaupt nicht langweilig, ja? ähm, dort wirklich in die Tiefe zu gehen und jeden Tag bewusst zu entscheiden, okay, ich zeige mich mit dem, was heute da ist. Und selbst wenn das total unangenehm ist, weil irgendwas in mir hochkommt und ich mich am liebsten verstecken würde und das nicht ansprechen würde, dann stehe ich aber mhm. da und sage, hey, komm mal her, ich möchte dir was sagen. Mhm. Dann spreche ich das an und dann spreche ich drüber. Ähm, weil dann kommst du nicht in diesen krassen Trigger rein. Mhm. Und das schaut, also oft wurde, wir werden getriggert, verstecken uns aber, sagen aber nicht, hey, das triggert mich, sondern fangen an, das zu verstecken, bis sich das so hochschaukelt, dass es nicht mehr geht, bis es dann zu spät ist. Und indem ich das halt annehme und sage, okay, jetzt ist gerade das da in mir, ähm, lass uns das gemeinsam anschauen, dann, dann bist du nicht mehr auch in diesem Triggern. Und dann kann das eine sehr, mhm. sehr sehr tiefgehende Verbindung sein, sehr harmonisch, sehr glücklich, ähm, auch aus dieser Fülle heraus. Also, dass wir nicht aus diesem Mangelbewusstsein in, in Partnerschaften gehen, sondern weil ich was, was weil ich was zu geben habe, aus mir selbst heraus für den Partner, für die Partnerin. Aber ich sage, hey, ich führe für so ein erfülltes Leben, ich bin voll bei mir, voll in der Mitte, ich habe eine Vision, ich setze was im Leben oben. Um. Ähm, ich habe da was zu geben, ich habe was zu schenken an den Partner, oder? Also, mhm. dass wir uns überlegen, was können wir uns gegenseitig schenken und nicht, oh, was brauche ich, damit ich klarkomme. Ja? <lacht> ja, genau. Das ist halt die Transformation von, wenn du sagst, von der alten Zeit in die neue Zeit, dass wir bei uns selbst erstmal ankommen, offen sind, unsere eigenen Themen anzuschauen, in die Selbstliebe zu kommen und aus dieser Selbstliebe heraus das, mhm. das mit in eine Partnerschaft reinbringen. Dass ja. ich sage, hey, ich habe so viel zu geben, ich wünsche mir eine Frau, mit der ich das teilen kann, weil das, das ist so erfüllend und gemeinsam schwingen wir noch höher zusammen, ja, das multipliziert sich und wir haben viele Ideen zusammen und, und haben eine geile Vision und sind so kräftig zusammen, das umzusetzen, ja. Ja. Und nicht so, oh, mir geht scheiße, dir geht scheiße, ja, keine Ahnung, lass uns, äh, ein bisschen kuscheln und mit beiden irgendwie erträglicher geht, und morgen gehen wir wieder zurück ins Hamsterrad und können uns dann abends wieder ausholen wie schlimm der Tag war. Das ist.
0: Ja, das ist auch so. Lass uns, <lacht> lass, dir geht's scheiße, mir geht's scheiße. Lass uns zusammen scheiße fühlen.
1: Ja, meistens Tage es so, ja. auch mal in der, in der bewussten Partnerschaft, ja, klar. klar ja. aber, aber das aus einer Entscheidung, so, hey, heute geht's mir echt nicht gut, kannst du mich ein bisschen pimpen? Ja, und. Ja. Aber so, dass das, dass das mit Liebe passiert. Und, und diese, in diese Akzeptanz reinzukommen.
0: Ja, ja, total. Und ich glaube auch, diese, dieses gemeinsame Kreieren und so eine ja. Lebensvision zu haben, ist jetzt ja völlig ah. egal, ob man das eben auch beruflich dann auch macht oder in welchen Bereichen man das dann gemeinsam hat, aber dass man das äh, umsetzt. Weil ich finde so, so alles, wofür wir hier sind, auch die Seele ist ja hier, um sich zum Ausdruck zu bringen und eben auch zu kreieren. Und das ist ja dann auch ja. diese... In allem, also nicht nur, wenn ich jetzt Künstler bin oder äh, Unternehmer, sondern in allen Bereichen. Das ist ja immer, immer präsent. Und das finde ich total schön, dass du das auch ansprichst, so deutlich auch, was Partnerschaft angeht, dass das so viel ausmacht, wenn man da eben aus der Fülle zusammenkommt.
1: Total. Also die Partnerschaften, die, die ich kenne in meinem Umkreis, die ich echt bewundere, ähm, das sind oft... Also Paare verheiratet sind, auch Kinder haben, die aber zusammen irgendeine Vision haben, gemeinsame Ziele haben, die die umsetzen. Es kann ein gemeinsames Business sein, es kann auch sein, dass der Mann wirklich eine, eine große Vision hat und die Frau unterstützt das einfach, wirkt dort mit, hält das auch, ja, hält dem Mann den Rücken frei, bewundert ihn dafür, was er macht und, und das fließt dann einfach. Ja. Das ist wie, so ein, wie ein Team, also das darf auch ein Team sein und daraus, durch diese Liebe, die dort entsteht, also Liebe ist auch für mich diese Schöpferkraft, Daraus, ja, genau. dann zu, daraus dann zu kreieren. Mhm. Und dann kenne ich ganz tolle Leute, die da wirklich ganz tolle Sachen zusammen aufgebaut haben. Das nee, ist auch das was nicht. ganz anderes wie so das Alte, so, okay, ich mache einen Job, du machst einen Job, abends kommen wir halt zusammen, sind beide erschöpft, mhm. ähm, haben eigentlich keine Überschneidungen, außer irgendwie, dass wir uns mal gut gefunden haben. Oder dann vielleicht fangen die halt an, Kinder zu machen, damit halt irgendwie das nochmal zusammenhält, mhm. ja, bis das dann nicht mehr zusammenhält. Ja. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, total. Und das ist ja auch also viel so dieser Punkt von, wenn man so aus Mangel zusammenkommt. Und ja. da, also ich kenne das so, dieses, also zumindest auch aus meiner Familie ist das stark geprägt, dieses Tauziehen zwischen abhängig sein und brauchen und gleichzeitig gebraucht werden und sich davon so vereinnahmt zu fühlen und dieses Hin und Her, das finde ich, also es kommt ja in sehr, sehr vielen. Partnerschaften noch vor, diese, diese starke Abhängigkeit und dieses Aneinanderziehen. Und mhm. das ist so ein Punkt, glaube ich, und da spreche ich aus einer Erfahrung, ähm, wenn man da ausgestiegen ist, gibt es trotzdem mhm. immer so diesen Punkt von, okay, jetzt bin ich, ich bin unabhängig und trotzdem möchte ich mich ja einlassen. Und dann, also weißt du ein bisschen, was ich meine? So dieses... Äh, äh, einlassen, aber nicht abhängig sein. Wie schaffe ich denn das? So, Das fragen sich vielleicht auch viele so, weil ja. wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann möchte man die ja nicht nochmal machen. Ja, genau. Mhm. Hast du einen Impuls?
1: Ah, Weiß eine, eine Frage?
0: Das war die Frage, ja.
1: Spannende Frage, ja. Um, was kommt da? Muss ich echt mal kurz reinspüren. Ja. Mhm. Also ich kenne das von mir selbst, ja ich will, ich will ja, ich will eine tolle Frau, aber gleichzeitig nicht, nicht abhängig werden, oder? Also gerade so der Freiheitsmensch, ja, der, das dann, geht mir ja genauso. der dann diesen Freiheitsdrang hat, den also den, hm, ich, ich betitel das jetzt mal als den negativen Freiheitsdrang, ist dann so diese Flucht, oh, jetzt wird es mir ja. zu eng und zu intim, nee, so, so, so viel Commitment will ich nicht, ich, ich fahre mal lieber in Urlaub, Schatz, ähm, kenne ich von mir selbst auch, ist nicht cool. Ähm, dürfen wir alle, die das haben, transformieren. Ähm, aber trotzdem sich in der Beziehung frei fühlen. Also was, was heißt das dann? Das darf jeder für sich, glaube ich, rausfinden. Mhm. Ähm, und trotzdem committed sein. Und ich glaube, dieses Freifühlen in der Partnerschaft hat für mich viel mehr mit zu tun mittlerweile, dass ich ehrlich bin. Also wirklich so grundehrlich mit, mit allem, was hochkommt, mit allem miesen Sachen, die du eigentlich niemandem erzählen wirst. Aber das einfach zu zeigen, mhm. weil das macht dich wiederum frei.
0: Yeah, wenn genau. der andere
1: dich sieht, so wie du bist, wenn der, wenn der andere deine tiefsten, dunkelsten Geheimnisse kennt und das trotzdem akzeptiert, weil einfach diese Liebe und Verbindung da ist, dann mhm. bist du frei. Dann kannst du, fühlst du dich komplett frei, zu sagen, was ist, zu tun, was du möchtest. Mhm. Das, ist eine ganz, also das ist eigentlich eine emotionale Freiheit. Und das, yeah. dürfen wir, das dürfen wir uns auch erlauben. Und dann, glaube ich, bist du auch nicht in dieser Abhängigkeit, weil in dieser Freiheit kannst du auch jederzeit sagen, hey, ich brauche mal eine Woche für mich. Ich habe gerade echt... Keine Ahnung, ich habe viel zu arbeiten, ich brauche mal eine Woche für mich oder ich muss in die Berge, ich muss wandern gehen, was auch immer. Also sich selbst diese, diese Abstände in der Beziehung zu geben, mhm, ja? zu sagen, hey, wir sind zusammen, ich bin voll committed, aber brauche halt jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. Das hat nichts mit dir zu tun, dass ich dich nicht mehr gern habe, das, das das, das hat, das hat das hat mit mir zu tun, dass genau. ich jetzt mal wieder mal in mich reinschauen darf.
0: Und das finde ich auch sehr gesund, das hat auch sehr viel Total. mit Selbstliebe zu tun, ne? dass genau. man, wenn man, also Partnerschaft heißt ja nicht, 24-7 aufeinander zu kleben, das geht mhm. ja auch gar nicht, weil du bist ja du brauchst ja auch mal dein eigenes Energiefeld für dich. Genau. So, und das äh, ist ja auch in, in allen anderen auch Beziehungen, auch in Freundschaften mit der Familie, zu, zu den Eltern oder so sollte das, genau. ähm, ja, diesen Raum, dass man sich diesen Raum nehmen kann. Ja, finde ich Absolut. auch mega
1: wichtig. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist so dieses in der Beziehung frei werden, wenn wir diesen Freiheitsdrang mhm. haben, ja. den wir, wir uns zeigen mit allem, was da ist und komplett offen und ehrlich sind, authentisch sind. Darüber auch die entsteht viel Intimität. habe ich auch mal ein Webinar dazu gemacht, wenn mhm. das interessiert. Und da dann einfach sich, ja auch sich Zeit für sich selbst nehmen. Dann hast du eigentlich diese, diese ja gefühlte Distanz und umso mehr freust du dich dann wieder den anderen, die Partnerin, danach zu sehen, wieder zusammenzukommen. Und das aber immer so eine auf so eine Freiwilligkeit. Also wir sind nie verpflichtet, dem ja. anderen. wir schulden dem anderen nichts. Ja? Mhm. Ähm, auch dieses so, oh, oh, ich habe so viel in die, in die Partnerschaft investiert, ich muss da jetzt drinbleiben, ich muss das machen und so weiter. Das macht uns halt wieder eng, das macht uns eigentlich unfrei. Ja, Sondern ich glaube, wir dürfen das Leben, ja, uns ehrlich zu zeigen mit dem, was da ist, bis hin, dass ich mich bewusst wirklich jeden Tag dafür entscheide, okay, ich bin weiterhin in der Partnerschaft. Wenn ich einen Tag mal aufstehe und sage, keine Ahnung, ich hatte irgendeine Erkenntnis, irgendeinen Traum, was auch immer, sage, okay, wow, das passt irgendwie dann vielleicht nicht mehr, weil jetzt was anderes in meinem Leben ansteht, dann, dann spreche ich das halt an, und bin ich frei, das auch zu sagen. Bin ich auch frei zu sagen, okay, heute eine Auszeit, wir trennen uns, was auch immer da ist, ja. Mhm,
0: genau, ja. Das, das finde ich sehr wichtig, da diese emotionale Freiheit, die ja dann äh, auch dieses emotional abhängig sein aushebelt, ja, so. weil wenn genau. ich mich, mich da frei mache, dann das ist auch extrem wichtig, weil das ist auch äh, ja, wahrhaftig, äh, wirklich ja. in Verbindung zu gehen und sich auch einzulassen mit allem, was da ist und da gemeinsam auch zu wachsen. Mega schön. Und würdest du, also das erübrigt sich vielleicht die Frage, aber würdest du sagen, weil das ist glaube ich was, was sich viele fragen, wenn sie so ihr, sich eben auf diesen eigenen Bewusstseinsweg und spirituelle Weiterentwicklungen begeben, ähm, da begegnet man ja ganz schön vielen Themen in sich, haben wir ja auch schon drüber gesprochen ja. hier. Ähm, muss ich denn so all meine Themen, die ich da in mir habe, geklärt haben, um dann eine bewusste Partnerschaft erfahren zu können? Oder kann ich auch äh, ein bisschen Gepäck mit in die Partnerschaft reinnehmen, indem ich mich bewusst bin mit diesem Gepäck sozusagen?
1: Ja, also ich würde sagen, nein, wir müssen nicht alle Themen aufarbeiten, dann glaube ich, würden wir niemals eine Partnerschaft, ein nie, nie mehr wieder eine Partnerschaft eingehen können. Ich glaube, solange wir hier sind, ähm, auch wenn wir uns ganz weit äh, spirituell entwickeln in, in diesem Leben, in dem Körper, ähm, wird es immer wieder noch vielleicht kleine Themen geben, die wir uns anschauen dürfen. Ähm, und das ist voll okay. Mhm. Ich glaube, was, was hilft, du hast es auch schon gesagt, ähm, sich mehr und mehr bewusst werden über seine eigenen Päckchen, die wir da mitbringen und sagen, hey, okay, ich habe halt da und da noch ein Thema und wenn das hochkommt, das hat, das hat nichts mit dir zu tun, das darf ich halt noch aufarbeiten. Aber vielleicht weil die Zeit noch nicht noch nicht reift, das abzulösen. Mhm. Ähm, das ist dann so, und mir ist das dann bewusst. Und nee, ich glaube, so, sobald wir offen sind, dieses, ja, wie du sagst, auch dieses Wahrhaftige zu leben äh, mit uns selbst und in der Partnerschaft, ist das okay, dann führen wir schon eine bewusste Partnerschaft. Mhm. Das ist ja nicht, das heißt ja nicht, ich kann, nur eine, ich kann nur eine Partnerschaft eingehen, wenn beide erleuchtet sind, oder? <lacht> genau. Und das war, das war
0: dann die, die Partnerschaftspolizei, die dann sagt, ah, hier, das ist aber
1: nicht gut. Partnerschaftspolizei. Und es ja. war total lustig, Lisa, weil ich war, also ich habe mich länger mit Buddhismus beschäftigt, habe dann Retreats gemacht, du öfters in, in Nepal, in Kathmandu, in so einem in Kloster für verschiedene Retreats. Und ähm, ich war einmal für drei Monate, das war krass. war dann echt ganz anders ganz anders wieder zurück in die Zivilisation kommt. aber ich weiß noch einen Monat, also sie haben so einen Einmonatskurs, hat dann einer gefragt, so, weil da ging es um Attachment oder Ego-Attachment, so dieses Anheften und so, emotionale mhm. Anheften, da hat dann einer gefragt, so, ja, aber soll ich überhaupt soll ich da überhaupt eine Beziehung haben mit jemand, Also ist das überhaupt gut? Sozusagen aus dem mhm. Buddhismus raus heißt das, ich soll allein ins Kloster gehen oder macht es überhaupt Sinn, eine Beziehung zu haben? Und ich weiß halt noch, hat der Mönch dann gesagt, na, also auf Englisch war das dann so, Well, if, if you go into a relationship, you not, have, you not have only your own crazy mind, but you have two crazy minds to manage. And mostly you're not even able to manage your own mind. So, oder? Mm. Um, das fand ich halt lustig, weil, ja. <lacht> das ist dann eine unbewusste Partnerschaft, oder? Beide kommen zusammen, haben keine, keine Fähigkeit yeah. zur Selbstreflexion und um, sind voll in dieser Bedürftigkeit und dann, hast du plötzlich mit zwei verrückten Menschen zu tun.
0: <lacht> eigentlich eigentlich verrückt so, ne? Was ich das mal so überlegt. <lacht> Warum machen wir das eigentlich? Aber genau, das ist sehr, um sehr schön. Ja, um zu lernen, genau. Und an, auch an den Punkt zu kommen dann, also de an dem jetzt auch gerade viele stehen in dieser Zeit, die sich ja gerade wandelt und die Schwingung ja. erhöht sich, ähm, um dann genau das, was du angesprochen hast, eben dann leben zu können, eben bewusst in eine Partnerschaft zu gehen und da... Ähm, ja, auf so einer Bewusstseinsebene halt, sich die Themen anzuschauen und, und das ganz anders zu erfahren, ohne dieses äh, verrückte Freidrehen und Drama, Drama, Drama.
1: Oh ja, ja, ja. Also, ja. ja. Was
0: würdest du sagen jetzt, so, so fast zum Schluss unseres Interviews, was sind so, jetzt zusammengefasst aus dem, worüber wir gesprochen haben ja. jetzt, oder auch vielleicht, was dir noch kommt, was sind so drei Top-Qualitäten für eine gesunde Beziehung der neuen Zeit
1: für dich? Drei Top-Qualitäten. Ja, ich würde sagen, das ist Offenheit und authentisch sein. Das gehört so ein bisschen zusammen. Also mhm. ich zeige mich mit dem, was da ist. Ich sage ehrlich, was los ist. Ich erzähle ehrlich über meine Vergangenheit, wenn das Partner, Partner wissen will. Ähm, das ist das eine. Damit verbunden eigentlich dann das zweite ist Kommunikation. Also Kommunikation ist, ist fast alles in der, in der Beziehung. wichtig, kann ich. Das ist, wichtig, ja. das ist ich... so krass. Also dazu gehört auch kommunizieren, was halt da ist, diese... Mhm. Ehrlichkeit zu kommunizieren und das in einer Art und Weise, dass es das nicht vorwurfsvoll oder so rüberkommt. Ja? Also da gibt es verschiedene Methoden, wie wir kommunizieren können, auch aus einer Distanz heraus, aber eigentlich um genau diese Themen dem anderen mitzuteilen. Und das Dritte ist, glaube ich, was wirklich die Beziehungen in der neuen, neuen Zeit, in der neuen Erde unterscheidet zu dem, wie wir es gewohnt sind, ist, dass es eine gemeinsame Vision, gemeinsame Ziele gibt. Mhm. Weil das ist wirklich, was verbindet. Ja. Mhm. Und klar, für viele ist das vielleicht eine Familie zu haben, Kinder zu haben und die Kinder dann in einem anderen Umfeld zu begleiten. Ja, Kinder zu haben, weil sie, weil sie sich wünschen, das, Poten, das, das Potenzial, ähm, also ein Umfeld zu kreieren, wo das Kind in, ihr bestes, in sein bestes Potenzial rein kann. Das kann auch eine Vision sein. Oder eben, sie wollen also halt was kreieren, also was ein gemeinsames Projekt oder so kreieren. Ja. Ich glaube, die drei Punkte, also Offenheit, Authentizität, Kommunikation und gemeinsame Ziele ähm, wenn das zusammenpasst, glaube ich, dann sind wir schon auf einer ganz anderen Ebene in der Partnerschaft, wie wir das vorher kennen.
0: Ja, super schön. Das fand ich jetzt auch nochmal sehr wichtig, dass du das nochmal so auf so einen Punkt gebracht hast, weil das ist auch ja was, was ich mir aus unserem Gespräch sehr, sehr stark mitgenommen habe. Auch danke mhm. dafür, weil das so nochmal, es resoniert sehr mit mir und das ist sehr, sehr schön, auch glaube ich, für viele, die jetzt zuschauen, ähm, da nochmal zu reflektieren und ja sich das so mitzunehmen. Und zum Schluss habe ich noch eine sehr, sehr schöne Frage an dich. Und zwar, was ist deine absolute Herzensvision? Wie wird sich dein Wirken in zukünftig jetzt in der neuen Zeit weiter entfalten? Was, was entsteht da? Was siehst du? Was, was wird da kommen?
1: <lacht> also, was ist meine Herzensvision? Also unabhängig ja. von, der, von Conscious Love jetzt.
0: Was dir so einfällt. Also ganz, ganz, es kann mit Conscious Love zu tun haben, aber was dir jetzt so kommt, so was, was entfaltet sich? Ich
1: glaube, was meine absolute Herzensvision ist, was ich auch herausfinden durfte in letzter Zeit ist, mehr, mehr Licht auf die Welt zu bringen. <lacht> Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir tun dürfen. Unser eigenes Licht zu entfalten und mit diesem Licht weitere Menschen anzustecken. Ja. Mhm. Und damit meine ich, ja, die eigene Schwingung erhöhen, wirklich dieses offene Herz zu entwickeln und zu leben. Und am Ende sind wir alle Energie und Schwingung und haben ja dieses Licht in uns oder die Ausstrahlung und so. Und das ist ja, das ist ja da, das ist ja wahrhaftig. Und mhm. das können wir vergrößern. Und je mehr ich selbst leuchte, umso mehr kann ich andere Menschen zum Leuchten bringen. Weil das steckt an. Das steckt wirklich an. Und das ist eine unserer was ich sage jetzt, unserer so als Menschen, was ich für mich halt verstanden habe, Hauptaufgaben, dass wir unser eigenes Licht wieder entwickeln, unsere eigene, in unsere Kraft kommen, unsere Stärke entwickeln und das einfach in die Welt bringen und, und auch immer authentisch dabei sind und uns nicht mehr verbiegen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so das Übergeordnete und dabei können ganz viele Themen rauskommen, also ich habe ja, wahnsinnig also die Vision für Conscious Love wird ähm, stetig größer und ich, es kommen immer neue Impulse, ja. Das ist wirklich so, ich denke also denk nicht mal drüber nach, ich sitze da und so ein Boom. Ja, und ja. da wird sich, da werden auch noch ganz viele tolle Sachen für euch entstehen. Ähm, mit ähm, Im Moment ist das halt vorwiegend die Plattform, dann haben wir den, den Podcast, um zu inspirieren und ähm, wir sind in Vorbereitung auch wirklich, ähm, also Offline-Events zu machen, dass sich dort Menschen begegnen können auf eine andere Art und Weise, zum Beispiel so. Es wird bald, ja, es wird dann bald den ersten Essential Dating Abend in Zürich geben. Also ich wohne in, in, in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Das haben wir organisiert und das wird sich ausbreiten. Und dann wird es auch weitere Angebote geben rund um die Plattform zum Thema Wie lebe ich eine bewusste Partnerschaft? Wie gehe ich mit meinen Triggerthemen um? Ja, mhm. da wird ganz, ganz viel entstehen, was euch in der Beziehung weiterhilft, was euch Inspiration gibt, was euch wirklich weiterhilft, weiter ja, euer eigenes Licht zu stärken, zu verbreitern und in Partnerschaften gemeinsam höher zu schwingen.
0: Mega Megaschön. Oh, danke fürs Teilen. Ich kann <lacht> das jetzt schon fühlen. Also es, für mich ist das jetzt schon alles real. Ich habe gerade ganz viele Bilder, also äh, weil ich es sowieso grundsätzlich so wichtig finde, dass es hier eben, dass hier gewirkt wird und dass wir das, dass wir uns darauf einlassen, dass das entstehen darf. Und ich finde das sehr, sehr schön, das Bild auch mit dem mit dem Licht, was wir verbreitern. Danke dir dafür. Danke auch für alle Impulse, alles was für deine Energie, für dein Licht hier in diesem Video. Vielen, genau. vielen Dank. Und ja, schön, dass du da gewesen bist.
1: Ja, ich danke dir auch von Herzen. Es wäre eine große Freude gewesen, da zu sein, ähm, mit dir zu schwingen und sich auszutauschen. Ich fand das richtig, richtig cool. Und ja, für euch Zuhörer, Zuhörerinnen, schaut auf der Plattform vorbei oder das muss ich jetzt noch sagen. Geht auf. Genau. Ähm, du verlinkst das ja. Schaut mal rein. Ihr könnt euch kostenfrei anmelden, umschauen. Wenn Fragen sind, kommentiert das. Ähm, wenn Isabel Fragen kriegt, ich gehe gerne drauf ja. ein. Ja, das ist wirklich cool und das hilft uns allen, weiter uns besser zu zu connecten und die richtigen Menschen zusammenzubringen die jetzt wirklich zusammengehören.
0: Genau. Superschön. Danke dir. Danke
1: dir.